0: NRK P2
1: En av fire nordmenn er positive til å spore barn med GPS. Datatilsynet er bekymret. Det ble et ampert møte mellom statsbygg og velforeningen om med minnesmerk etter 22. juli 2011. Skytespillene preger dessverre fortsatt spillindustrien, sier våre anmelder som følger spillmessen E3 i Los Angeles. Og kulturnyttsanmelder har lest årets beste selvbiografi. Her i nyhetsmålen i NRK Altid Nyheter og P2 med Ugo Fermariello i studio. En av fire nordmenn synes det er en god idé å spore egne barn med satellittnavigasjon, og systemet GPS. Det viser en ny undersøkelse. Både datatilsynet og barneombudet er bekymret.
2: Marina Boia står og venter på bussen på Majorstua i Oslo. Sammen med sin 2,5 år gamle sønn som sitter i barnevogn. Han er en aktiv gutt, og hun skulle gjerne hatt tekniske hjelpemidler for å følge med på hva han gjør til enhver tid. Det er viktig når du de, de mister dem, så finner dem tilbake. Når er i parken, på strandene... En ny undersøkelse fra Datatilsynet viser at over 1 av fire nordmenn er positive til å overvåke barna sine med GPS. I aldersgruppen 30-39 år, hvor mange av norske småbarnsforeldre befinner seg, er nesten 40 prosent positive. Overvåkning av barn kan gjøres på flere måter. Engstelige foreldre kan sy GPS-brikker inn i barnas klær, eller bruke apper som bruker mobiltelefons steds tjener for å spore barna. Dette, synes Marina Boja, er en god idé.
3: Det høres
4: veldig bra ut. Man kan overfolke meg 24 timer i døgnet, så lenge man er ute, så synes jeg det helt, helt greit, absolutt. Det er viktig å følge med. Datatilsynet, som
2: har utført undersøkelsen gjennom Opinion Perduko, mener sporing av barn er bekymringsfullt.
3: Det er fordi barn er små nysgjerrig vesener. De skal få lov til å små kroms og ta en extra vev hem eh kanske besöka en hemlig kärleksflod vad det måste vara utan att föräldrarna ska veta om det. Och jag syns att samhället beveger sig helt fel riktning där som vi lagrar ett system og lägger upp till att föräldrarna hela tiden ska vite var barnen är. Om du ska veta hvor barnen dina är hela tiden så kan du egentligen risikere å ødelegge oppveksten til barna dine. For barna dine trenger også fristunder, de trenger øyeblikk hvor ingen vet hvor de er enn, hvor de kan gjemme seg bort for dig som forelder. Så når du får den følelsen og når vi som foreldre får den følelsen, tror jeg det er viktig at vi tar et lite skritt tilbake og tenker at barn må få lov til å utfolde seg og at vi ikke skal vite hvor de er
5: heltidig.
2: Barnombudet är också skeptiske till att övervaka barn med GPS och mener det kan skapa en falsk trygghet hos föräldrarna som hellre bör skapa ett tillitsförhållande till barnen sina. Kun i speciella tillfällen där barn är sjuka eller tränger speciellt tillsyn är de positiva till denne typen övervakning. Men detta kan brukas i många situationer, skall vi tro Mats Horn för att det svenska sällskapet TinyTell som är i gang med att producera barnklockor med inbyggd GPS
5: har ett and mobiltelefon till barn 3 till 8 9 kanske 10-åringar och det finns ingen anledning för varför inte föräldraskapet får veta var deras barn är. Det tillhör det tillhör föräldrarnas ansvaret att att det är vad båda gör och och vad de sysslar med så att det görs ingen anledning hur det kränker det kränker inte barn med att föräldrar att ha koll på dem.
2: Kun 1 prosent av nordmenn overvåker barna sine med GPS i dag. Marina tror det blir mer av detta i fremtiden.
4: Han er to og et halv, og han løper og flyr rundt. Så var, ja, hvis, var, hvis man kunne kjøpe det nå, så hadde jeg kjøpt det i dag. Det <laughs> synes jeg helt, helt grejt absolutt. Det er viktig å følge med.
1: Reporter om GPS-sporing av barn är inn ved Nås Siversen. Flere norske kulturpersonligheter reagerer på at det svenske firmaet Talerforum tar store summer for veldedighetsjobber mot deres vilje, skriver Dagbladet. Flere av som Alex Rosén, Shabana Rehman, komiker Terje Sporsheim, står oppført på talerforums foredragsholdeliste og har opplevd at firmaet har betalt opp til 100 000 kroner plus moms når de har oppdrett for veldedighetsformål uten at de har fått vite om summen på forhånd. Opplysningen er missvisende og gir et fellaktig bilde av vår virksomhet, sier derimot talerforum til Dagbladet. Et tidligere ukjent maleri av den franske impressionisten Paul Gauguin skal selges på aksjon i London denne måneden. Prisantydningen for maleriet Roseboketten er 12 millioner kroner når maleriet bys på Bonhams aksjonsforretning. Gauguin malte bildet da han var 36 år gammel i 1884 og fortsatt arbeidet som aksjemegler og ga det etterpå til en venn, en politiker i Rouen, hvor han slo sig ned med sin danske kone.
6: Spott, spott.
1: A spot. Eric Hill, mann bak serien om hunden Tassen døde i går, 86 år gammel ifølge BBC. Hill skrev og tegnet bøkene om den lille hunden, som på engelsk heter Spot the dag. Hill er født i London, men har bodd i Kalifornien i over 30 år, hvor han også døde. Bøken om Tassen har solgt over hele verden i 60 miljoner eksemplarer. youve been out of the game for a long time Or maybe I need to remind you the kind of people we'd be crossing here Sully I know the risks
6: but come on it's a sure fire plan <laughs>
1: yeah Spelbranschens stora utställningsfönster E3 Mesn i Los Angeles, i USA är gott igång. Här har flera stora data- och TV-spelproducenter de senaste dagarna visst fram vad vi har i väntet. Och
7: i filmpolitie i NRK P3 Runeåkonsen, kan vi börja med vad vi hörte här? Det var ett litet ljudklipp från Uncharted 4, ett äventyrspel som Sony visste fram på sin presskonferens natt till tirsdag, för det då. Ett spel som allredig är knyttat till de stora förväntningar rätt till. Vad vill du säga si har prägitt årets messe? Det er skytespillene som igjen har fått tatt frontsetet på pressekonferansene til de store produsentene, som da inkluderer Sony, Microsoft, EA og Ubisoft, og det er jo ikke noe nytt at de velger å fokusere på, på litt aksjonorienterte og, og virkelighetsnære skytespill, men en ny trend i år. Är også en litt mer eh, humorvridning på akkurat denne sjangeren, hvor de tar inn fargerike elementer og, og, og velger å spille mer på humor, men men, men krig som, som helhet som tema er fortsatt väldigt populært også da i, i spillverden. Og vad synes du om det? Jeg synes det er litt eh, enformig, helt personlig. Jeg synes det er eh, litt lite originalt, og eh, det som kanskje du kan si har kjennetegnet store deler av, i hvert fall da, åpningen av E3-messet er nettopp denne litt manglen til å, å satse på på nye ideer, og man gjerne henter frem gamle eh, spillklogger å sikre, henter de frem på nytt, pusser de opp og ikke minst gjentar allerede kjente skytespillklisjer si, rett og slett.
1: Og hvordan vises det for eksempel i Uncharted, som vi hørte fra?
7: Uncharted er et eventyrspill, men det er jo de maskuline rollene og den ensomme staute ulven som skal opp mot de store utfordringene. Men aller best så kommer dette til syne i den nye utgaven av Call of Duty, som heter Advanced Warfare, hvor man virkelig tar amerikansk krigføring till ett nytt nivå og henter inn teknologi, man henter in droner, man henter in litt sånn fremtids svåpen, men ikke minst man henter inn Kevin Spacey fra House of Cards for å gi det hele en litt politisk dimensjon. Er det noen type ny teknologi som øh, gjør seg på spillfronten? I år så har hovedfokuset vært på på selve spillene, altså innholdet man kan få via spillkonsolene. I fjor så lansertes PlayStation 4 og Xbox One-konsolen, så da var det mye mer fokus på nettopp teknologien. I år så er det mer tilbake til hva kan vi kan tilby deg som lurer på å kjøpe en spillkonsol, eller deg som allerede har kjøpt en spillkonsol. Så spillene er det som virkelig har dominert i fall foreløpig. O vem leder konkurrensen mellan de stora producenterna Sony, Microsoft, Nintendo? Nu er alltså alla nästa generations konsolerna ute. Sony leder kan vi se si, så sånn, i alla fall säljsmässigt på världsbasis, mens Microsoft nu gerar upp mot en höstlansering i Norge likväl så vi än och se si att Nintendo tog en inner sving på de allra fleste og och fick i alla fall mest uppmärksamhet och omtale nu idag i efterkant av sin presse brief på på E3 och det är nog rätt så de har hört en tydlig på önskje de klassiske ideene, men også litt mer innovation enn de to, de to andre. Og noen har da ventet på lanseringsdatoen for den norske Xbox One konsolen. Når kommer den? Og hvorfor er det noen som venter på den daton. 5. september så blir det i hvert klart for uh, Xbox One i Norge. Det som er litt undelig er at konsolen kommer ut i markeder som England, Tyskland og USA allerede i fjor høst. Hvorfor de måtte vente så lenge for å lansere den i Norge er fortsatt uklart, og det har skapt en del usikkerhet hos, hos mange forbrukere som har fulgt Microsoft og sine de spillkonsolene i, i mange år. Så jeg tror nok det at den endelige vi komme på markedet i Norge 5. september er noe mange tilhengere har ventet mye på. Men er det väldigt forskjellig innhold som tilbys til de forskjellige boksene? Uh, nei, jeg er jo egentlig svaret på det. Uh, Sony og Microsoft er veldig glad i å, å peke på å se hva vi kan, se hva vi kan som de andre ikke kan, mens virkeligheten mellom disse to produsentene er at det er ganske like, og, og innholdstilbudet er ganske likt. Nintendo ligger litt på siden, men men også har en del av, av mye av det samme. Så, så de store forskjellene uteblir uh, også på E3 i 2014. O for deg som da
1: har fulgt med på etere, vad vil du si vil prege spillene fremover, temamessig?
7: Litt mindre fokus på krig, litt mer fokus på, på, på fargerike aksjonopplevelser. Jeg tror nok eventyrspill vil være en viktig del i, i 2014, men absolut den fargerike spillopplevelsen innenfor de kjente rammene som vi har hatt de siste årene, tror jeg nok vil være årets mitt tips, hvertfall, innsidetips. Takk skal du ha, Rune Haakonsen.
1: Spill- og filmanmelder i filmpolitiet på NRK P3 som har fulgt med på hva som bys på E3-messen i Los Angeles i år. Vi fortsetter med slags eventyr, nemlig Elias, skøyten Elias, Universitetet i Agder, Havforskningsinstituttet og offshoreindustrien på Sørlandet, er blant dem som blir invitert med når temaparken om den lille redningsskøyten Elias skal lages på Hamresanen utenfor Kristiansanen. Og hvis alt går etter plan, åpner Eliasland i 2016, sier Cornelis Ferkerk.
0: La märkligaste fisk är unik där allting kan ske.
4: Det är det är det är som er upp idag som är kundgruppen i Elisland är ju från 2 år och uppåt och de är vanda till iPhones och iPods och iPod de har aldrig haft summetoner.
0: Cornelis Verkerk står spissen for konsortiet som ønsker å lage en temapark om den populære redningskjøyta Elias. Han sier parken er nødt til å satse på moderne teknologi for å tilpasse seg dagens barn.
4: Helt naturlig så skiller Elias land seg ut fra andre parker, for det er jo en animert figur og en animert serie, så vi er veldig avhengige av å bruke ny teknologi for å få lage inn en park som kan genspeile så Elias så hans univers. De fleste parkene i Norge, de har jo en lang historie, og mens Eliasland, den det er jo en park som som blir planlagt og gjort helt på nytt så vi kan bruke all den nymodens teknologien som er tilgjengelig i dag og putte inn i Eliasland.
0: Folk bak Eliasland ønsker å jobbe med blant annet lokal offshore industri når parken skal lages.
4: Ja, så vi har jo for eksempel i Lunvik så en veldig kul kran og i Kristiansand så har vi noen av de største produsentene av kraner, både National og Aker. Og det har vi jo lyst til å barnen. til barna, at er det de driver med, og hvordan jobber de med teknologien sin og sånt, for å kanskje få morgendagens nye ingeniører eh, som er i parken når de er 3-4 år gamle, at de kommer tilbake igjen her og jobber etterpå.
0: Vi må jo si en sånn generell stimulering av interesse for realfag og teknologi, eh, det kan
5: man jo klare å legge det til, for det er utbyttet av det.
0: Kjell Anders Olsen er kommunikasjonsansvarlig i National Oil OL Varko. Selskapet er enda ikke kontaktet av Eliasland. Men vi tar, hva skal jeg si, alle henvendelser seriøst å, å vurdere disse, og vil jo selvfølgelig ta en prat også med de bag Eliasland hvis de tänker at at vi kunne passe inn der på en eller annen måte. Klarer vi liksom å bake inn noe som går på dette med realfag og teknologi og vekke interessen for det, så må vi kanskje være godt fornøyd med det. Også har Forskningsinstituttet og Universitetet i Agder er invitert med i samarbeidet sier Cornelis Ferkerk.
4: Vi, vi ønsker se på mulighetene til å lage en akvariumsdel i Eliasland, hvor du kan lære om den sørenorske kystkulturen og den fisken som vi har i områdene hos oss. Så, så dette vil bli på en måte en park hvor du lærer en del også, og ikke bare, bare ha det gøy. Men du skal selvfølgelig ha det gøy, men du skal også lære det ettergang.
0: Universitetet i Agda har allerede takket ja til samarbeid.
7: Universitets roll er at vi kan være en leverandør av innholdet, til Elias land, både med alt hva der har med læring, utvikling av teknologi, viden, altså simpelthen få satt videnskapen ut i samfunnet.
0: Sier Søren Kragholm ved UIA.
7: Ja, altså vi håper at de bare får en lille eye-opening experience her, ikke? Altså med at de blir interessert i hvordan videnskapen kan utvikle folk til å tenke i nye baner, og hvordan man kan se videnskapen i praksis, ikke?
0: Elias er skapt av Sigurd Slottebrek og Alf Knudsen. Første bok kom i 1998, og siden er det blitt både tv-serie og film. I forrige var duoen i Kristiansand for å få siste nytt om framdriften i Eliasland, og Slottebrek likte det han hørte.
3: Mye av dette er jo på tegnebrettet, men, men jeg synes jo at å spille på gode krefter i regionen, både forskningsmiljøer og, og næring, det kan bare gjøre et
5: godt prosjekt enda bedre. Reporter
1: Miriam Grov. Klocknära snart 18 minuter över 8 dör på Nyhetsmorgon i NRK med följande överskrifter idag. Polisen har fortsatt ingen spor efter faran de två som blev bortförd vid Kongsvinger går, men polisen har fått många tips från publikum. Nesten halvparten av de som er drept i rus er mellom 17 og 30 år gamle. Unge med rusproblemer må få hjelp tidligere i dag, sier Ann-Kristin Olsen, tidligere politimester og dravsetterforsker. En mann ble alvorlig skadet da en plastbåt med poengsmotor kjørte inn i en molo ved Hanøytangen i Askøy i Hordaland i natt. 22. juli-minnesmerket på Sør-byråten Utøya høster god omtale i internasjonal presse, hevder prosjektledelsen. Motstanderne viser til at utenlandske journalister også får med seg debatten som foregår rundt valget av kunstverk og plasseringen. I går kveld inviterte statsbygg beboerne på sør til dialogmøte, men det ble ikke mye dialog. Det er jo det er
3: sykker, si det. Det raskt amport i lokala. Där statsbyg inviterte til dialog og inspel om minnesmärket som regeringen har bestämt skall byggas på Sörbråten, rätt ved boligfältet utstrannat i Hole kommune. Stete ligger på landsiden rett overfor Utøya, och det var herfra flere beboere och campingturister dro ut med båt för å redde ungdommen som la på svøm den dagen i 2011. Det er en tung sak for veldig mange nå. Det har det blitt. Jo Ulltveit Mo er avdelingsdirektør i Statsbygg. Han leder arbeidet med att virkeliggjøre minnesmerket slik den svenske kunstneren Jonas Dahlberg har utformet det, med å dele en oddde i to. Utformningen och placeringen är det naboarna till kunstverket är mest upprört över. Men det är utanför Ulfweits mos mandat att göra något med. Likväl hade han hopput att kunna ta med sig någon inspill tillbaka till kontoret. Jag jag hade något hoppat att det skulle vara en litt mer eh øh, konstruktiv øh, vad dialog. Uh, men øh, når det er sagt så er det jo, altså, det er, jeg har jeg full forståelse for eh, reaksjonen fra, fra beboerne som, som de også var med under 22. juli. Utstrandet vel, mener myndighetene, fører en uryddig og udemokratisk process. Leder i velforeningen Henrik Lund Pedersen mener uroen rundt minnesmerket ikke står i stil til samholdet fra 22. juli. Når ett projekt eller ett minnesmerke som skal løpe en en greie som samler befolkning, som vi alle, alle kan stå sammen om i stedet skaper splitt og, og problemer. Da har man jo feilet. Altså dette prosjektet har allerede feilet. Det vil ikke Jørn Mortensen i Koro, statens organ for kunst i det offentlige rom, være med på han leder konstutvalget som plockat ut vinnare i konkurrensen om minnesstöd och visar till att en lang rad internationella aviser och tidskrifter roser vindar Vi ser på det som en bekräftelse på att vi har truffet med med kulsnriskplacering. Tillbakemeldingarna har ju också gått mycket på att det har varit et djärvt och drskt men också eh värdigt val och att designen är faktiskt det är väl faktiskt också faktisk sagt att det som minnessted så vill det vara en, en så det endre fordi så det ändra fordi de har såpass kvaliteter. Mortensen må ha lest ganske selektivt, parerer Henrik Lund Pedersen. For utenlandske journalister har også fått med seg debatten rundt minnesmerket ved Utøya. Vi kan vise til mange andre artiklar på i dit site og franske aviser og i drenske aviser hvor man stiller spørsmålstegn ved dette så foregår. Det er mulig at Kåre har hatt nødt til å samle inn inntrykk som støter deres sak. Men uh, der finns det vir kan vildig indsid på, på oss, f for jeg har sett, og vi vet om, uh, om artiklar i masse utenlandske visa også i USA, hvor
1: man still at som time ved hvad af det som fåger.å leder i utsterne hvel Henrik Lund Pedersen til reporter Thomas Alverstein over. Det skal handle om Stig Larsson. Ikke krimforfatteren, men den svenske romanforfatteren Stig Håkan Larsson, som mange norske forfattere sier de er inspirert av. Etter 14 års taushet fra Larsson kommer han nå med memoarboken «Når du kjenner at det begynner å ta slutt». Ikke engang en overdose gangsterhistorier hindrer Stig Larsson i å ha skrevet den beste selvbiografien i år, mener vår anmelder Knut Hohem.
6: Karl-Ove Knausgaard skriver om Stig Larsson i bind 2 av min kamp om hvordan Larssons bok «Natta de mina» traff han som en knyttneve, och om hvordan de treffes først på den posje Sturehof, och så på den brune kaféen «Pellikanen» på Sødermalm i Stockholm. Nå foreligger altså Stig Larssons memoarbok på Knausgaards forlag, som heter, ja nettopp, Pelikan. Larsson har altså inspirert Knausgaard, men så voldsomt like i skrivemåte är de ikke. Stig Larsson skriver med en stemme, ikke som hos Knøsgaard, der stadig andre kommer til ordet. Larssons inspirasjonskilder er selvbiografiene til Miles Davis og Slatan Ibrahimovic. Felles for begge disse to bøkene er at de er muntlige fortellinger ført i pennen av dyktige journalister. Stig Larsson suger til seg det muntlige preget, men skriver mer som om man stod på en scene foran et bortkjent publikum som stadig vil være trone til å synke ned i mobilene sine. «Haha», sier dere, skriver for exempel Larsson. Eller så avbryter han fortellingen i brått med det innforstått «Dere vet hva jeg mener». Boken er skrevet over en toårsperiode fra november 2010 til oktober 2012. Det starter med at han slutter med amfetamin, og deretter får vi dagboksutdrag som hele tiden dokumenterer hvordan han har det på ett nåtidsnivå. Samtidig kommer minnene frem. Et langt forfattet liv går mot sin slutt. Han har gjort sine mer eller mindre dyrkjøpte erfaringer. Med fødselsår 1955 tilhører han en punkete generasjon som valgte annerledes enn generasjon Knausgaard. Her er det ingen unger i sikte. 1800-tallsmannen kan brøle så mye han vil. Damene har kommet og gått i en jevn strøm. Forfatteren selv bor i en ettroms på Lilla Essingen og forflytter seg til pubben med det trolske navnet Rosa Drømmer når den åpner klokken tre. Det vakreste i boken er skildringen av oppveksten i norrlandske Vesterbotten. Dette landskapet som også fostert den andre, mer kjente Stie Glarsson får ikke snakke om P.O. Enqvist, Sara Lidmann og Torgny Lindgren. Minst bra er denne boken når forfatteren skryter av sine gangsterbekjennskaper, som det naturligvis er mye av når forfatteren i flere ti har brukt ulovlige substanser. Dette er, som den aldrene heroinmissbrukeren William S. Burroughs skrev en gang, «Words of advice for young people», fremført av en litterær virtuos som ikke nekter seg noen ting. Selv det å danse har Stig Larsson en klar oppfatning av hva er. Dans, skriver han, er noe som foregår i 40-50 minutter nå for tiden. Du roer kanskje litt ner på takten. Du, men ikke bare du, beveger deg ikke som tidligere, da man liksom fulgte takten. Nå ligger man en bit foran takten, slik at det skapes inntrykk både hos de rundt deg og hos deg selv, av at det er musiken som følger deg, og ikke du den som en annen nisse-tuffs etter regnstyrene.
1: Det mente Knut H.M. som hadde lest «Når du kjenner at det begynner å ta slutt» av Stig Larsson, oversatt i norsk av Erik Krogstad. Det skal handle om bevaring av Murbyen, den delen av kvadraturen i Kristiansand som stammer fra slutten av 1800-tallet. Fylkenskonservator i Vestagder, Frans Arne Styrlegar, mener at det er gode grunder til at politikerne i Kristiansand bør gjennomgå planene for murbyen i kvadraturen. Styrlegar sier att den 16 år gamle murbyplanen må kunne diskuteres på nytt.
8: Nei, den er, det begynner å bli såpass gammel at uh, det gjør ikke det. Alle regleringsplaner, også bevaringsplaner som dette er, bør, bør ses på med et uh, oppdatert blikk med, med jevne mellområd.
5: Det har vært strid om flere bygg i murbyen i kvadraturen i Kristiansand. Bland annet har kvadraturen gårdei forening tatt i lore for en gjennomgang av planene for murbyen.
8: Ja forstår det seg for alle som uh, vil ta frem gamle planer og planer. Se om de tilfredsstiller dagens krav. Ikke nødvendig. Jeg kjenner ikke til i hvorfor går det i forening og och dette. det er ikke sikkert at de har det samme utgangspunktet for hvorfor, og heller kanskje slett ikke det samme utgangspunktet
5: for hvordan dette bør, bør blir. Han viser till att det er et betydelig press på sentrale områder i byen. Finns
8: uh, finnes politiske vedtak om å bygge tettere. Det finns politiske vedtak om å bygge høyere. och uh, det finns politisk uh, jeg vet ikke om hvor mange mennesker man, man ønsker at det, skal, at det skal bo i kvadraturen om noen år. Og der klart, må man ta opp gamle planer og se hvilke begrensninger som finns. Og så får man diskutere om man ska ha de samme begrensningene.
5: Bjørn Ugland, som er daglig leder i kvadraturen gårdeiforening, sier mange gårdeiere allerede har fått dispensasjon fra planen.
8: Det har vært veldig mange tilfeller de siste i fem år hvor man har man måttet dispensere framøvelig plan. Derfor kan det være grunn til å se på om det er bestemmelser i planen som man burde se på nytt. I tråd har nye bestemmelser som har kommet ifra, fra smartehold.
5: Øggland sier vernebestemmelsene i planen ofte kolliderer med dagens krav til bygninger. For den kommer veldig fort i,
8: i konflikt med det vi kaller universell tilgjengelighet. Det at man skal kunne komme lett inn i bygninger i Murbyplanen, eller man skal komme fra en etasje til en annen. Også nye krav til ventilasjon gjør at etasjehøydene i etasjene i Murbyplanen blir veldig vanskelig å, å håndtere.
1: Det sa Bjørne Ugland, som er leder for kvadraturen gårdeierforening til reporter Svein H. Jonsen om Murbyplanen i Kristiansand. Og vi tar med at over 1000 kulturminner er funnet på strekningen mellom Balsfjord og Hammerfest, hvor Statnet planlegger å bygge en ny høyspentlinje. Nå arbeider Sameting og Statnet med forebyggende tiltak for å ta vare på kulturminnene, men funnene skaper ikke komplikasjoner for utbyggingen, sier prosjektdirektøren i Statnet. I Kulturnytt i har vi hørt at datatilsynet er bekymret over GPS-sporing av barn, men en av fire vil gjerne spore barna sin elektronisk, viser en ny undersøkelse. Skytespill pregger fortsatt spillmisen E3 i Los Angeles, men NRK-spillanmelder tror fremtiden ligger i mer farger og eventyr. Det ble amper stemning under folkemøtet mellom velforeningen og statsbygg om 22. juli-minnesmerket i går. Og vår anmelde Knut H&M har lest årets beste biografi hittil, og det er de Stig Larsen som har skrevet. Det var Kulturnytt, teknisk ansvarlig hanne Unås, Espen Annes produsent, Ugo Fermariello, programleder. Hør flere
8: podcaster på nrk.no podcast.